0: La manera de preparar el relleno del pastel es utilizando 150 gramos de pasta de chabacano y 150 gramos de azúcar granulada. La manera de hacerse es colocando los chabacanos al fuego con muy poca agua, se dejan hervir y se ponen en un sedazo o tamiz. Si no se tiene, se puede usar una vulgar coladera. Se pone esta pasta en una cacerola y se le agrega el azúcar y se pone al fuego sin dejar de moverla hasta que tome punto de mermelada. Se retira del fuego y se deja enfriar un poco antes de ponerla en la parte del medio del pastel, que por supuesto se ha partido con anterioridad. Afortunadamente un mes antes de la boda, Nacha y Tita habían preparado varios frascos con conserva de chabacano, higo y camote con piña. Gracias a esto, se evitaron el trabajo de preparar la mermelada ese día. Ellas estaban acostumbradas a preparar cantidades enormes de mermelada en un gran caso que se ponía en el patio para aprovechar la fruta de la temporada. Lo colocaban encima de una fogata y para menear la mermelada tenían que cubrirse los brazos con sábanas viejas. Esto evitaba que un borbotón de la misma brincara y le quemara la piel. En cuanto Tita abrió el frasco, el olor de los chavacanos la hizo remitirse a la tarde en la que preparaba la mermelada. Tita venía del huerto cargando la fruta sobre la falda, pues había olvidado la canasta. Traía recogida la falda cuando entró y cuál no sería su sorpresa al toparse con Pedro en la cocina. Pedro se dirigía al patio trasero a preparar la carreta. Tenía que ir al pueblo a entregar unas invitaciones y como el caballerango no se había presentado ese día en el rancho, él mismo tenía que encargarse de esa labor. En cuanto Nacha lo vio entrar en la cocina, salió casi corriendo, pretextando ir por el pasote para los frijoles. Tita, de la sorpresa, dejó caer algunos chabacanos sobre el piso. Pedro rápidamente corrió a ayudarla a recogerlos y al inclinarse pudo ver una parte de las piernas de Tita que quedaban al descubierto. Tita, tratando de evitar que Pedro la mirara, dejó caer su falda. Al hacerlo, el resto de los chabacanos rodaron por la cabeza de Pedro. —Perdóneme, Pedro, ¿lo lastimé? —No tanto como yo la he lastimado. —Déjeme decirle que mi propósito no le permito ninguna explicación. Es necesario que me permita dirigirle unas palabras. —Una vez lo hice... Y resultaron una mentira, no quiero escucharlo más. Y diciendo esto, Tita salió rápidamente de la cocina por la otra puerta hacia la sala, donde Chencha y Gertrudis bordaban la sábana nupcial Era una sábana de seda blanca a la que le estaba haciendo un delicado bordado en el centro. Ese orificio estaba destinado a mostrar únicamente las partes nobles de la novia en los momentos de intimidad del matrimonio. Realmente habían tenido suerte en haber podido conseguir seda francesa en esa época de inestabilidad política. La revolución no permitía que uno viajara de una manera segura por el país, así que de no haber sido por un chino que se dedicaba al contrabando, no le hubiera sido posible conseguir la tela, pues mamá Elena... No había permitido que ninguna de sus hijas se arriesgara yendo a la capital a comprar lo necesario para el vestido y el ajuar de Rosaura. Este chinito era bastante listo. Vendía en la capital aceptando billetes del ejército revolucionario del norte. Ahí carecían de valor y no eran negociables. Claro que los aceptaba a precios irrisorios. Y con ese dinero viajaba al norte, donde los billetes adquirían su precio real y con ellos compraba mercancía. En el norte, por supuesto, aceptaban billetes emitidos en la capital a precios ínfimos. Y así se la pasó toda la revolución hasta que terminó el millonario. Pero lo importante era que gracias a él, Rosaura pudo gozar de las telas más finas y exquisitas para su boda. Tita quedó como hipnotizada observando la blancura de la sábana. Solo fueron algunos segundos, pero lo suficientes como para causarle una especie de ceguera. Donde quiera que fijara su vista solo distinguía el color blanco. A Rosaura, que se encontraba escribiendo a mano unas invitaciones, le pareció como una nivea, Niveum fantasma. Disimuló también lo que pasaba que nadie lo notó. No quería provocar otro regaño de mamá Elena. Así que cuando los lobos llegaron a entregar su regalo de bodas, procuró agudizar sus sentidos para descubrir a quién estaban saludando, pues para ella era como un espectáculo de sombras chinas cubiertos con una sábana blanca. Afortunadamente la voz chillante de Paquita le dio la clave y los pudo saludar sin mayor problema. Más tarde, cuando los acompañó a la entrada del rancho, notó que hasta la noche se mostraba ante ella como nunca la había visto, reluciente de albor. Le dio miedo que le fuera a pasar lo mismo en esos momentos, cuando por más que trataba de concentrarse en la elaboración del fondant para cubrir el pastel no podía. La atemorizaba la blancura del azúcar granulada. Sentía que de un momento a otro el color blanco se adueñaría de su mente, sin que ella lo pudiera impedir. Arrastrando las cándidas imágenes de su niñez cuando en el mes de mayo la llevaban vestida de blanco a ofrecer flores blancas a la Virgen. Entraba caminando entre una fila de niñas vestidas de blanco hasta el altar lleno de velas y flores blancas, iluminadas por un celest una celestial luz blanca proveniente del vitral de la blanca parroquia. No hubo una vez en que no entrara a la iglesia soñando en que algún día lo haría del brazo de un hombre. Tenía que bloquear no solo ese, sino todos aquellos recuerdos que la lastimaran. Tenía que terminar el fondán para el pastel de la boda de su hermano. Haciendo un esfuerzo supremo empezó a prepararlo.